0: 大家、啊、好，我是三哥。那么今天呢，咱们就不来聊这些政策，咱们聊聊就是买房子。平常有个很有意思的一个现象是吧？就是大家看你在生活中，你的朋友、同事或者你的亲戚，他们买房子，呃，你发现这个人在平常生活中，他们买别的东西都怎么说？都特别追求一些品牌，比如说买鞋子啊、买衣服、买电子产品，比如说手机、电脑，是吧？或者出去旅游，或者去哪个商场逛，他们都非常追求这种品牌。呃，哪怕这个牌子非常贵，他也觉得值。其实这个本身没什么。首先，追求品牌呢是人对一个好的一个物质生活的一个向往。其次呢，一些品牌它确实可以在一定程度上保证商品的质量和价值，是吧？比如说这些人买手机，啊，这个苹果 iPhone 11啊 Pro 发布，他就买这个最贵的，一万多那个，是吧？但是你说像、嗯、像华为这种 Mate 30 Pro， 或者说这种啊一加是吧？一加这种现在不是一加七 Pro 吗？你说这种手机能不能达到日常使用呢？肯定也能达到，而且已经非常不错。但是他就要买苹果，不是说买苹果不对，就是说他追求这个牌子，他喜欢这个牌子，或者他喜欢这种质感，是吧？个人有个人理由。就是意思说，这些人在这些上面他花钱还是很有目的性、很明确，而他敢花。但是你发现没？这些人他有时候在买房子上，他就反过来了。这些人到买房子这么大的市场，要几百万的事儿，不是一个苹果手机一万块钱，几百万的事儿，他买这房子这种开发商。经常就是你没有听过这种开发商是吧？呃，大家甚至耳熟能详，什么万科呀、碧桂园呀、恒大呀、龙湖呀，是吧？呃，等等等等，融创呀这种，那么是个人就能想起来的名字。但是等你和这些人一聊天，你发现他啊，他最近买房子，你一聊，他说那开发商你根本就没有听过，而且你你最后一查的话是那种很小开发商。但是你给他如果说的话，你建议他不要买这种小开发商是吧？那么每个人都会有，或者说大部分都会有这种理由，他就是说，呃。这个房子是用来住的，你不用管它什么牌子是吧？反正小开发商它还便宜，我这个性价比更高是吧？或者说呢，那我现在就这么多钱，呃，我是标准的刚需，我买了以后只是住，等以后置换了，我有钱了，经济条件好了，我再换好开发商是吧？其实好开发商和大开发商肯定有区别，尤其是在咱们这个房地产市场，呃，说句。比较那个什么的话吧，确实是不怎么完善，是吧？所以说咱们只能尽量避免去掉个坑里面啊，只能尽量避免。那么有人会说，小开发商他不会烂尾，因为现在有地方政府会兜底，是吧？那么烂尾是什么呢？大家都知道，那么就是开发商的资金周转不过来，资金链断了，是吧？资金链断了。那因为现在大家都知道，呃，就是说你不管哪个城市开发商，你楼盘的话，你去卖楼，你必须拿到预售证。有一有，比如说你 A 号楼。或者一号楼，你拿到一号楼预售证，你才能卖，拿不到你 OK 你卖不了，是吧？那么很多人说这个呢，基本上就把这个呃段位的这个可能性给给杜绝掉了，是吧？给杜绝掉了。那么咱们先说一下这个预售制度它大概是怎么回事就是说，呃，你怎么样才能把预售证开到哪个开发商？那么开发商他肯定要开一大堆证明，达到咱们这个东西很麻烦，是吧？其中呢就要有一个预售款的一个监管协议，一个专用账户的开户证明。那么什么叫预售款呢？那预售款呢，它就是一个房企开发商啊，他要给房子买单，那其中就包含购房者会支付的所有款项，你当然包括你的这个。呃，定金啊，你的首付呀、啊，你的预付呀、啊，你的什么这儿那儿，包括你按揭贷款是吧？那么，然后这笔这笔钱呢，他他开发商不能拿到，他会受到一些监管部门，比如说房管部门呀，比如说开户银行一些监管啊，是吧？然后根据你这个工程的进度，你工程到多少了，银行或者这个监管部门给你开发商拨多少钱，就是这样保证你这个不会出现烂尾，是吧？那么，如果大家按这个制度来听的话，会感觉这个制度很完美，是吧？很完美。然后呢，呃。那个建筑队呢也不用担心会收不到工钱，然后呢会很快把房子盖起来，那么也不会出现什么烂尾楼，对吧？但是大家忘了，就是说小开发商他缺钱啊，他缺钱，就是说你你咋能知道这些拨下来的预售款是不是真的用在了后续的楼这个房屋建设上呢？对吧？大家想，如果真的有监管，真的很严很严，就是特别严的话。那我想，大家在每一个人所在城市里面，你就不会看到烂尾楼。那请问这些烂尾楼是怎么出现的？而且这些烂尾楼有的还就是拿到了预售证了，是吧？那么小开发商他呢，他首先他欠了业主的房，因为你要把房子，你你房子还没给我们交，你要欠我们一套房，对吧？你还欠了银行贷款，这是一方面，你还欠了施工队的钱，对吧？这一施工队啊、包工头一大堆钱你还欠着呢，等欠的最低还有农民工的钱，是吧？你还欠着一些民间的一些。借来的钱，那么咱们可以说是高利贷吧。比如说，他欠了一堆钱，一这个资金如果是活的还好说，就像水一样，这个是活水就没有事，它不会臭。一旦这个水停止，就麻烦了，就是资金难周转，周转不过来。那么你想，呃，大家想，如果你是这个小开发商，你的资金线周转不过来，你想刚才欠钱那么多人，你会优先选择谁的利益？你肯定不会选择这个业主啊，那肯定不会选择，对吧？这然虽然这个话不好听，那么。就是说，多方博弈，开发商呢肯定会先得罪那个势单，就是怎么讲吧，是势单力薄吧，势单力薄那一方。那么谁是势单力薄呢？那就是业主了，对吧？大家说，哎，那不一样，业主这么多，这么多有有什么用吗？大家想想，呃，大家各是各的买房目的，一盘散沙。再说呢，这个维权又特别难维权，开发商给你打官司，这个就旷日持久的官司，你根本耗不起来。啊，根本耗不起来，所以说如果一旦出问题，开发商肯定会先把业主牺牲掉，那么我,我可能会先，呃，给这个，比如说给民间高利贷还一部分啊，给银行还一点点，然后给施工方还一点点，那么最后才会考虑到业主欠业主的这套房，大家明白了。那么当然很多地方的这种地方政府呢，他也就是想办法让这个监管更严格啊、嗯，更去精准的能计算到拨回去的钱，开发商用没有用在后续建设上。但是你看，现在这个开发，咱们这个开发商形势，我从六七月份就开始讲嘛，资金链被收紧。那资金链被收紧，现在一点点一点都没有想回潮的意思。而且啊，而且呢，呃，这个资金链呢还在那个，就是、开发商的融资成本现在已经，我前两天看了财经新闻，已经普遍到百分之十了吧，普遍到百分但是到百分之十这个呃融资水平的话，它融来的钱还是不够用啊，还是不够用。那么这样的情况下呢，肯定还会有一波小开发商。我不能说是开发商就会死掉，但是有的开发商可能就被别的开大开发商买掉，把你的项目或你的地买下来，是吧？能买的还是幸运的，你这套房子还有可能拿到手。如果连别人接盘都没有人接盘的话，那,那小开发商搞不好就给你搞烂尾了啊，就给你搞烂尾了。那么，呃，然后呢，就是如果说啊，你买了小开发商，在这个情况下买了小开发商的房子，那么你运气还 OK。运气还 OK， 小开发商收到你的房款，然后呢，给你交一套房了，是吧？给你交一套房了。那么，大家想，小开发商和大开发商的区别在哪儿呢？大家想想，如果是都能交房情况下，那区别就是开发经验嘛，是吧？那就和一个好的大夫和一个一般的大夫，大家想他俩的区别在哪儿？当然，除了大家的本身的这个医学的这个专科水平之外，剩下就是经验，是吧？有个经验。那一个是在一个专科坐诊了十年，一个在一个专科坐诊一年，对吧？相比而言，不能说绝对的，相比而言，大部分情况下十年这个更有经验，他接触的病人多嘛，对吧？接触病人多，那么也就说大开发商的开发经验更多，这一点毋需质疑。那么开发经验它往往就决定着他这个品质，也就是说你你给我交的房子，你的小区的品质到底怎么怎么样，是吧？那么很多大开发商，他们开发可能上百个楼盘、几百个，他们很清楚他们的客户会需要什么样的需求，他们会在这儿做的更好。那么小开发商呢，他一般也就在这个地方省钱啊，他也不做什么特别好的设计，那么就去模仿嘛，那么就去模仿，嗯，看哪个大开发商楼盘啊，这个户型或者这个盘卖的不错 ，OK， 咱们下个楼项目全部模仿他是吧？然后你别人来看房的话，你。他会给你介绍，你看看万科这个房子，这怎么设计，这个小区怎么设计的？你看我们跟他一模一样，还比他便宜这么多钱，是吧？比如说水电啊，等等等等，是吧？呃，如果是毛坯房子还能简单点，因为大家都能改；如果是精装房，我告诉你特别麻烦。精装房一旦出问题，那动不动就是砸墙呀、啊、砸地啊这种，这种问题很麻烦啊，很麻烦。那么。呃，如果说你的运气特别好，你买了小开发商的房子，你还这个房子品质还不错，是吧？那么剩下一点你需要担心什么呢？就是房子也交了，房子品质品质呢还不错，真的不错。那么就是物业，那么大家发现没？现在大开发商基本上都是自持物业，呃，就是我自用。我自己的，比如说碧桂园他用碧桂园自己的物业；万科有万科的物业，融创融创物业，恒大一直是恒大自己的嘛，是吧？就是金币嘛，自己用自己的物业公司。那他这样做呢，主要我觉得还是为了维护自己的商业形象。当然，你说物业能不能赚钱呢？我想也能赚，是吧？主要是为了维护自己的这个品牌形象。那么，呃，客观来讲，我觉得，比如说，因为我我我朋友有万科的房，我自己有恒大或别的小区房子，呃，如果不吹毛求疵来讲，我觉得这些物业还是比较负责的，像万科呀、啊、恒大还是可以的啊。那碧桂园我不太了解，我就不说了，还还是比较可以的。那么比如说安保呀，比如说临时来的人登记啊，比如说园区的修理啊，有时候甚至，呃，家里面有老人，身体不舒服，但是年轻人没在家，打电话的话，我也见过，就是物业来把这个敲门嘛，小区敲门。那么就是说这些品质呢，大开发商物业他都有，但是小开发商呢怎么办呢？他呢就会他自己没有这个物业公司嘛，他就会去比如说第三方物业。啊，来入住进来是吧？来入住进来。那么，但是你要知道，这个大开发商他一般会在财政上也不能叫财政吧，会在这个资金上啊去补贴一下自己的物业，去补贴一下自己的物业。因为呃，有一些物业，比如说我现在这个小区吧，它有一些物业费确实和现新新小区比已经低很多了。我也不知道这个物业是怎么维持的，所以说。那么我经过查了以后呢，确实有些大开发商在补贴自己的物业，但是补贴具体的幅度多少呢？这个数据还没有查到啊，还没有查到。就是说，你即便是大开发商，对吧？你总要涉及一些具体的运营问题。你你你想，你交了一块二的物业费，你,你想要三块四块那种物业管理，是吧？很难很难。就是说，大家想，如果小开发商的这个楼盘，它的入住率不高，那物业公司拿到物业费也不会也不会高啊。它是按人头收费的嘛，这大家都知道嘛。你你你你家多大面积？一一个平方一块二、一块五、两块、三块，是吧？按这个收，那它收不上来物业费。第一，那你想，他维护的是整个园区的这个物业的一个怎么说呢？一个质量，整个园区质量。那你想，他能给你维护好吗？对吧？但是大开发商他为了自己的招牌，或者说咱们在说的现在他为了自己这个品牌能让更多人来买，是吧？他会会把这个物业尽量维持的好，哪怕说现在入住,住的人少，比如说只有一千户，只入住,住三四百，那么我可以再补贴一些，把这个物业的这个潜在的。这个质量提上来，他提上来说说现实点，他也是为了他自己。那别人来看房子，哎呀，这个物业不错，是吧？来住进来，业主也说物业好 ，OK， 我把房子买了，是吧？因为人选房子选到最后一步的话，还是会选择物业的。你不要小看这个东西，这个东西要跟你打交道很长很长时间的。要是碰上那种垃圾物业，大家在新闻上看到了，那真的让你头痛欲裂啊，头痛欲裂。你感觉不是你在，你感觉你不是在小区里面住，你是在这坐牢，是吧？在坐牢，因为物业很讨厌有的物业。所以说，小开发商他即使请了大物业，或者请了第三方物业的话，他的效果也没有大家想象的那么好，对吧？也没有那么好。而且呢，我这还说的好情况，他请的是大物业，比如说请的是万科的，请的融创的，也可以让人家物业进来做。但是更多的时候，你会发现小开发商那些物业公司你连听都没听过，他那物业公司呢？在他那个物业行业的这个水平呢，就和这个小开发商咱房地产行业的这个水平差不多，两个人都属于那种比较低级、比较规模比较小的，是吧？比较小的，所以说等你住进去你会发现物业各个方面都特别讨厌，垃圾、安保、什么卫生呀，这都是大家最常见到的嘛，这些让你每天都很烦。然后你会想自己这套房子买的值不值？最关键是你这个房子以后怎么去卖，对吧？怎么去卖？这个很麻烦。那很多人说。呃，那那那现在那不一样，我们可以成立这个业主委员会、业委会，我们可以把物业罢免掉，然后我们重选。但是大家如果有这个想法，你可以去搜一下这个新闻，是吧？呃，你看有几个业委会成立这个这个顺利的，或者说咱们国家现在有几个城、几个小区有业委会，很难很难。开发商总能总是会给你找一些，呃，物业总是会给你找一些理由，不让你去成立这个东西，是吧？不让你成立。那么就说。我刚提到置换问题，你在二手房市场面，你大开发商的楼盘呢，一般还是比小开发商去卖的能更顺利、更贵。我不敢说更贵吧，更顺利一些，是吧？更顺利一些。那么就是说，还是有有一个物业把小区它整个整理啊，还是一个打理啊，做得更好，这个还是能让叫上价钱的。这个就和咱们去卖房子一样嘛，你去一个房里面脏的不行，对吧？又又又脏它，它又又又搞得房里面很破烂，那你还是会对人第一印象。有影响，那么对方肯定会给你杀价杀的厉害。为什么以前二手房的行业里面有一个叫“缝变冰”呢？就是说他们有些人他收了很烂的小房子，他把房子里面一砸一装修，呃，然后装修特别漂亮，虽然小，但是把格局改看着很温馨很好看。其实呢，他花多少钱？他没花多少钱，他真没花多少钱。但是这一个举动就可以让这个房子让他多赚十几万块钱，甚至是吧，十几万。那么甚至更高，这个封面兵呢，原意就是什么？就是这个凤姐变成范冰冰，是吧？就是这个意思，把一个小房子收购过来，然后里面砸掉，重新装修，然后再卖出去。其实这和物业一样嘛，你就是收拾的好看，就和人一样，你的形象好，别人对你的第一印象就好，是吧？大家还是很现实了，还是很现实了。那么，呃，最后呢，就给大家总结一下，就是说，嗯，如果说在，尤其在目前这个阶段，大家买房子啊，就是不要去赌。嗯，如果你的钱没什么问题的话，嗯，咱们尽量买一些大开发商的房子，比如说我刚刚说到那些，当然可能你们本地还有龙头开发商那也可以。如果说你在这个城市，他们在这城市属于那种龙头开发商，也行。千万千万不要贪那点便宜，是吧？不要贪那点便宜，因为我看这个资金链收紧到现在没有一点点放松的情况啊，没有一点点放松的情况。那这样的话呢，只会让更多的小开发商的这个资金链越绷越越绷越紧。如果出一点问题的话，对开发商来说呃没什么。大不了就是应付债务，但是对咱们来说，这可能就是一步踏错就麻烦了。因为买一套房，有时候对一个家庭来说，真是一件特别不容易的事情。所以说，咱们在这块儿就不要赌了，是吧？如果你说，你说哎我不知道谁是大开发商呀？那我觉得你可能不经常看新闻，不过也没关系，你打开百度一下，搜一下，什么开发商销售排行呀、啊，中国多少大开发商呀？你搜一下，你自己就明白了，是吧？都是一些耳熟能详的一些一些开发商，是吧？都是耳熟能详的。那今天给大家聊着呢，就是和政策没关系，主要就是买房，大家现在尤其在现在，注意一下选择这个开发商的这个大小规模，还是对房子以后，包括你出售啊、你自己居住啊，包括你能不能顺利住上房子，都是非常非常大的一个关系的，是吧？呃，那关于更多呢和房子有关的话题呢，我写成文章发在我的微信公众号上，大家可以去看一下，在微信里面搜索“听三哥说”啊，就可以关注我的公众号了。呃，那好，那今天呢就先跟大家聊到这儿。等下一期的话，我可能会跟大家讲一下，就是说二线城市，大家应该还记得上一期我讲了，呃，这回是被我用于严重了，是吧？二线城市标准的二线城市和省会城市的这个限购还在放松，甚至已经放松到首都附近了啊，甚至已经放松到首都附近了。呃，那好，那今天呢就先跟大家聊到这儿，咱们下期再见，谢谢大家。